0: Está aqui novamente com mais um programa Groundcast. Eu sou o Fábio.
1: E vai lá, César, se apresenta aí pro povo, vai. Tá, não sei lá, cara, não, não tem apresentação sei lá, oi, é, não posso responder tô preso aqui com os caminhoneiros tô preso na estrada Bino, <risos> é, é. isso é uma cilada você é, tem que ver, se você estiver junto com um cara chamado Bino, aí pode ser que seja uma cilada
0: mesmo é, e... pode, ser. pode ser, ou Vanderlei né? ou Vanderlei, verdade, ou Vanderlei bom, a gente tá retornando aqui hum, por uma segunda edição de bandas japonesas, a gente falou no Groundcast, sei lá que número porque eu nunca sei o número dessas bagaças e nós contamos um pouco da história da música não tradicional nacional japonesa, então a gente falou um pouco de como surgiu o jazz, como chegou o rock e como chegaram algumas coisas a gente vai comentar no programa de hoje algumas bandas japonesas e eu queria também discutir algumas coisinhas sobre bandas no Japão porque o cenário mudou muito desde quando eu comecei a escutar música japonesa, sei lá, há uns 10 anos, acho que até mais que isso uns 12, 14 anos, quando eu comecei a tomar contato com isso, pra hoje inclusive falando a primeira coisa, que é a grande frustração do César, que é achar essas bandas no Spotify vai
1: César, pode soltar sua indignação aqui ah cara, sei lá velho. você sempre fica aí você é o advogado do diabo né? o advogado do Spotify que fala Ah, mas a culpa é das gravadoras Não sei o que sabe? Sei lá, eu, eu acho que assim Olhando pelo lado de alguém que vai lá E que usa esse serviço Não é problema meu se a culpa é da gravadora Se a culpa é do cara Se a culpa é do estagiário Sabe, tipo, a, a música ela tá aí Foi lançada sei lá quantos milhões de anos São bandas conhecidas E as músicas simplesmente Somem ou nunca aparecem lá Ou não estão disponíveis no seu país então, desculpa, mas...
0: Ah, então quer dizer que é assim. Se o <risos> cara, de repente, deixa de vender a tua marca de chocolate favorita, a culpa é do mercado porque não vende?
1: Cara, é aquele negócio. Com quem que eu vou ficar bravo porque ele parou de vender? Com ele. Se ele chegar e me falar, olha, eu não vendo mais porque a fábrica faliu, não existe mais. Aí, realmente, eu não tenho o que falar. Mas, a partir do momento que, por exemplo, tem a música no Spotify, mas ela está disponível para Alemanha e não está disponível para o Brasil, de ficar indignado. É,
0: e isso daí eu fico indignado com quem licencia, porque desde que eu comecei a licenciar as minhas músicas para streaming, eu descobri muita coisa, inclusive o fato de que você pode escolher que país você quer que ela veicule.
1: Então, só que aí é aquele negócio, não há nenhum motivo, teoricamente, para um gringo chegar e falar, não, Brasil, eu não quero que minha música toque no Brasil.
0: Aí nós vamos entrar numa coisa que é onde tem o um problema das bandas japonesas inclusive, não são todas, porque as bandas que algumas bandas que eu escolhi elas fogem disso um bocado, porque é o seguinte, as leis de licenciamento para cada país elas funcionam de maneiras completamente diferentes. Por exemplo, eu tava conversando com meu irmão um tempão atrás, você sabia que se você pegar a sua música, gravar um videoclipe, pode ser que você seja proibido de passar na Alemanha se você não pagar as taxas? É, isso é foda. Então, esse é um exemplo. Então, o grande problema do Spotify com essas grandes gravadoras, eu não tô falando que são todas mas eu digo que muitas delas ou os selos, o que quer que seja é que é o seguinte, às vezes o contrato de distribuição do artista não cobre distribuição mundial é, é idiotice? Eu sei que idiotice para caralho, mas acontece e muitas dessas bandas japonesas tem disso, os contratos deles não são feitos para serem distribuídos fora do Japão então muitas dessas bandas mais japonesísticas por assim dizer, que o som é mais para otaku, pra japonês e pra virgem não chega
1: aqui, não vai ir. É, mas isso aí. Não, não é só isso. O ex-japan, por exemplo, só tem dois, três discos no Spotify.
0: E eu ainda acho que ainda tem que dar sorte porque eles têm, porque eu acho que por, por muito menos eles não teriam nenhum. Olha que coisa bizarra! Porque eu, agora o achei que tem os discos eu achei que
1: tem, é, mas isso é ele que coloca, cara. O, 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 o ponto é o seguinte: por exemplo, por que, que eu não falo mal do YouTube? Porque o YouTube tô cagando pro YouTube, mas o YouTube também essas palhaçadas, tipo, é, tem, tem coisas que não tá bloqueado aqui no Brasil, mas se você fosse da Argentina, por exemplo, estaria pra você, e, e isso é uma moça também, mas, mas, é, mas o grande ponto é, é assim, por exemplo, você pega, é que artista mais manjado, assim, mas que não deveria ter problema nenhum, quanto a isso, quanto o rim, e não tem todos os discos disponíveis pro, pro Brasil, tipo, você entra lá, você vê que tem o disco X, só que a música não tá disponível pra tocar, Cara, não, e você
0: quer, que, não. Você, você quer ver o que me deixa também frustrado nesse sentido? É quando você vê disco faltando música. aqui eu não sei como que eles chamam de música parcial. Quer dizer, algumas músicas podem tocar, outras não podem. Eu também acho isso muito errado, mas isso eu não gosto Então, o Spotify, entra, por entra causa que, que é o problema dessas gravadoras. E no Japão, pelo menos essas bandas que normalmente é que você curte, entre algumas que eu curto também, tá? Eu não vou tirar o meu da reta nisso. Inclusive, uma delas eu, por sorte, escutei um disco lá. mas mas no geral é bem por aí. E acontece o seguinte: o japonês não tem interesse em divulgar fora do Japão, porque se a banda foi sucesso lá, se o artista foi sucesso lá, ele não tem por que sair do Japão. E, e eu sei que é uma mentalidade muito estranha, mas é assim que o japonês pensa, o japonês médio Tanto que, por exemplo... Vamos pensar o X-Japan. O X-Japan é uma exceção nisso. Porque o Yoshiki nem mora no Japão mais. O cara mora nos Estados Unidos. e Só que eu, eu acredito que o contrato de gravação dele com a Sony... Que eu acho que é a gravadora que detém os direitos dele... Não permite que os discos sejam lançados fora do Japão em streaming. Ou seja, não seja feita a rádio difusão. Ou coisa do tipo que não seja mídia física. Porque você vai ver que essas bandas não tem band Camp, por exemplo. Não tem é, essas músicas na Apple Music também, muitas vezes. Então é, é um, uma coisa muito complicada, sabe? sabe? É foda. O Pink Floyd, até tempo, um pouco tempo atrás, não tinha música. Você quer ver? E aí você pega, por exemplo... Ah, os Beatles também não tinham. Depois não que tinha. soltaram uma cacetada aí. Exato. Aí você pega, por exemplo, o Jiren Grey, que é uma banda que faz turnê fora do Japão a rodo, não tem quase nada em streaming. Por quê? Porque não libera. Nem os singles liberam, muitas vezes. Sabe? É foda. E é uma banda que toca muito
1: mais fora do Japão hoje do que há uns 15 anos. tá vendo E, e errado sou eu de buscar Alternativos para ouvir essas músicas
0: é e, e olha como que essa mentalidade dessa japonesada ela é meio estranha. Esses putos poderiam estar ganhando dinheiro, sim, seria pouquinho, claro, mas estariam ganhando
1: porque um pouquinho, ia... caralho, pouquinho, caralho.
0: Ah, não, ia ser uhum. pouco, Ia ser pouco, cara.
1: Não, é? não, não, não dá pra falar que ia ser pouco porque, tipo, cara, você imagina um tanto de gente, até porque assim a gente já falou no programa, assim especificamente de música japonesa, a, a penetração em outros mercados, se dá por conta de outras mídias. É aquele negócio, o cara ele assiste um tokusatsu, e tem a música do vídeo sonoro, ele vai atrás. Ou outro ali que assiste um, um anime, aí tem a música da abertura, a música do fechamento ali, e ele fica interessado e ele vai atrás. Cara, e assim, uh, por exemplo, eu falei de tokusatsu, que é uma coisa que é, é mais da nossa geração, que era o jeito que chegava pra gente. Agora, anime, cara, é um bagulho assim que tomou o mundo a rodo. Mas tokusatsu,
0: por exemplo, faz muito sucesso na Europa, só pra gente colocar em perspectiva.
1: Não, tudo bem, mas é aí que tá, se você for pegar na, na proporção, anime, tipo, varreu praticamente, tipo, pega o mundo ocidental inteiro. Não, concordo, cidade, concordo, né? eu entendo a sua colocação, e... eu concordo. Não, então, mas, mas você imagina, uma, uma banda que tá numa trilha sonora de um anime que fez sucesso nos Estados Unidos, você acha que vai ganhar pouquinho no streaming? Porra.
0: Ah, é que assim, o dinheiro do streaming ainda é muito baixo, mas independente de ser baixo ou tá
1: alto... Bom é dinheiro. Mas, porra, o o, o Fábio, Fábio, mas é aquele negócio, não é só o streaming, a partir do momento que a música a banda, ela começa a tocar nem que seja no streaming, essas coisas vai começar a chegar em outras coisas e tal e pode surgir outras tipo, vai gerar views no, no YouTube e tal vai gerar o um interesse, aí de repente vai, alguém vai tocar numa rádio isso aí, sei lá vai, pode gerar demanda aí por mídia física ou shows,
0: o que é mais importante
1: pra também Também, não, não. Eu, eu, eu ia chegar nesse ponto, porque, eu, porque aquele negócio aí vai gerar, tipo, mídia física, aí, de repente o cara vai lá e ele cai no site da banda, e já compra mídia física e merchandising, essas coisas até gerar, demanda pro show. É, e eu
0: me pego por aí, porque por exemplo, você tem bandas como Lunacy, o Lark and Ciel, o Prophex Japan, que são bandas que, graças não só a produções de animes, mas ao fato de que o próprio fã de música japonesa forma um nicho bastante fiel, e isso é uma coisa muito interessante, ele, a gente até pode comparar que é um, e é um nicho bastante aberto, é engraçado porque por, diferente dos nichos de rock heavy metal que só escuta aquilo, é muito de boa o cara escutar um Jiren Gray que é uma banda de new metal de, agora tá mais próximo do new metal e do é, de alguma coisa mais próxima disso daí dando um pouquinho de hardcore, e depois escutar um pop. Pra eles tem. Eles, o que pra eles importa é a música japonesa. Não tem muito essa divisão. Talvez J pop e J-Rock, mas é, eles não diferenciam muito isso, então você tem um mercado que as pessoas aceitam muitas coisas os Estados Unidos tem muito show dessas bandas nessas convenções tipo Dragon Con o Comic Con Experience que tem de vez em quando e eu não sei por que, que essas gravadoras lá, JVC principalmente que é a maior gravadora do Japão nesse sentido não libera isso os streamings mesmo o streaming não, não sendo algo que existe lá no Japão, eu, eu não entendo essa mentalidade sabe, e isso que dificulta muito pra galera hoje procurar por vias legais porque um CD de uma banda dessa é muito caro. Mesmo comprando nos Estados Unidos, mesmo comprando na Europa, é muito caro um disco desses. Por conta do, do tra você trazer, ele é caríssimo.
1: É, cara, eu, eu acho que compartilhar conhecimento não é crime. Então eu tenho minha consciência tranquila.
0: Não, eu, hum, eu jamais vou criticar quem faça isso. Eu também porque eu faço de vez em quando, mas... Não, mas
1: criticar, pode criticar quem quiser. Eu quero que vá pra puta que pariu. Quem quiser que me prenda
0: por causa disso. Eu só acho que, assim, por mais que o, o Spotify, ele seja um serviço muito legal, eu gosto muito a gente usa Spotify exatamente por conta disso a japonesa tá perdendo muito pra dar dinheiro porque entre essas bandas que são mais mainstream, mas eu não gosto de dizer esse termo porque elas não são exatamente isso. Só pra você ter uma ideia, saiu um anime no Netflix este ano, acho que foi este ano, final do ano passado, não lembro agora. Eu lembro que eu assisti, eu achei ele meio merda, inclusive, porque ele começa legal, depois ele se arrasta e termina no um final meio bosta, que a trilha sonora
1: é composta pelo Marty Friedman. Ah, tá. Como eu pensei que você ia falar Death Note, mas aí com a trilha sonora do Marty Friedman, então... E quer dizer que eles não bateu certinho.
0: Não, mas não, mas é, o pior é que o jeitão
1: é meio. O
0: jeitão do desenho lembra um pouco do Death Note também, viu? Ele é escurão, inclusive, o anime ele é escurão, tem uns negócios meio sobrenatural eu não lembro, agora me fugiu o nome mas é, é bem nessa pegada e tem do Martin Friedman, mas aí qual é a minha surpresa?
1: Você não acha essa caralho em lugar nenhum pra ouvir Pois é. e
0: a música é boa, pior que a
1: música não tem cara de música de anime Então, mas, mas o pior pra mim até pra gente parar com, com o papo do streaming, minha crítica não é se fosse só com ah, artistas japoneses se fosse isso tudo bem, mas você vê um monte de coisas que são acessíveis e que aleatoriamente não estão lá. Ou, como eu falei em programa anterior, tipo, você pega lá um disco do Motorhead que sumiu. Sumiu hum, hum, um disco. Então, desculpa, mas... Uh, e, e, inclusive, eu, eu critico o Spotify porque é o streaming que eu uso, mas é, é uma crítica que vale também pro Netflix e coisas do tipo, que é coisa sumindo. Porque não faz sentido você, você tem um filme ali e de repente ele some.
0: É, tipo, falar ah,
1: mas o contrato acabou. Faz outro,
0: caralho. Ah, mas aí, depois pede outra parte pelo pelo Netflix, pelo Spotify ficaria para sempre. Aqui o Spotify não tem contrato, né? O que é pior? Do tipo, se o cara quiser ele tirar, hora, ele... tira hora que ele quiser, inclusive o Kendrick Lamar tá ameaçando tirar as músicas dele do streaming. E os caras cara,
1: vão, quando... artista. Cara, mas se o artista quer tirar? Beleza, é ele que fez. Tipo, ele que fez, se ele quiser tirar, ele tem todo o direito de tirar, porque quem fez foi ele. O problema é você tirar, porque por causa de viadagem de empresa que é o que mais acontece, porque é assim que infelizmente, os é, contratos dinheiro, são, dinheiro, para dá dinheiro caras simples assim, e, e, e a, a outra parte, você fala, ah, mas a outra parte, porra, se você tem lá um contrato com outro cara, e, e de repente acabou o contrato, se você tá ganhando dinheiro acho que é, chega pro cara e fala, ó eu tô ganhando dinheiro com vocês, vocês estão ganhando também, vamos continuar esse bagulho aí, ó, vamos continuar esse esquema aí, ó ó, ó o Romero Jucaí, como é que fez. É verdade, isso é verdade. Fazer o esquema com o Supremo, com tudo. É, aí você faz o mecanismo igual fez lá com Padilha, né? Não, não é, não é assim, né? Mas...
0: <risos> então, e aí voltando agora, porque eu tenho que voltar pro streaming, outras bandas japonesas, por outro lado, libera tudo pro streaming. Que Inclusive, é o caso da primeira que eu quero comentar aqui. Eu não vou comentar na ordem que tá aqui na lista, embora eu gostaria. Eu vou começar pelo Tricô, que lançou single recentemente, que tá muito bom.
1: Primeiro que é o Tricô, nós já
0: comentamos no outro programa Que inclusive, quando o César conheceu Ele curtiu para, para um caralho que coisa foi indicação, né? Foi um dos últimos Indica, né? Sim, foi indicação minha. Foi o penúltimo Indica, aliás. Foi com o Tricô. E assim, o Tricô é uma banda que faz muito sucesso fora do Japão. E todas essas bandas que fazem muito sucesso fora do Japão, você acha tudo no streaming. Quase tudo. É, no caso do Tricô, falta um disco. O disco que elas lançaram no passado. Por quê? Porque não lançaram pela Bakuretsu Records, que é a gravadora das meninas. É, é, é foda isso, né, cara? O único disco que não é lançado pela Bakuretsu Records não está disponível. Todos os outros estão. Thank you. Porque não sei. Pois E eu acho o Tricô uma banda maravilhosa. Primeiro porque, se você escutar só pelo vocal o começo de algumas músicas, não dá um nada, porque parece um daqueles grupos pop bem, bem simplesinho. Mas na hora é que você começa a escutar instrumental, caralhos, mano. Aquelas meninas tocam para caralho.
1: Inclusive, você escutou música nova, César? Não, não cheguei a ouvir. O Spotify não mostrou isso pra mim.
0: Ele, ele, ele me mostrou? Eu descobri por causa do Spotify, porque o Spotify nossa. Então, não mostrou pra, pra mim, tá é porque você tá precisando escutar tá mais rock por isso que ele não te mostra. Cara, eu tô seguindo a banda, ele deveria mostrar pra mim. Deveria, isso é verdade. Eu sempre mostra as que eu sigo, mas... Um.
1: Mas mostrou naquela, naquelas músicas, naquelas indicações da semana. É, ele mostra pra mim de novidades. Ele mostra a música nova do Ghost. <risos> é <o> <risos> não é... Assim, eu só não reclamo mais,
0: César, porque ele mostrou a música do Ghost uma única vez.
1: Não, cara, aquela indicação da semana, ele mostra músicas que eu conheço, então, ou músicas merda, né? Nem nos lançamentos, lançamentos
0: da semana a gente mostra nada? nada no, nos não, lançamentos
1: da semana...
0: Não, ele, ele mostra... Mostra lançamentos. Lançamentos
1: da semana, não. Acho que nem, nem vejo lançamentos da semana, na verdade. Dá,
0: ah, dê uma olhada, por se você, você perdeu o novo, a nova do Tricole, que é um EPzinho de duas músicas, e que tem até que clipe inclusive, um clip bem bacana. E assim, o que eu acho muito legal do Tricô, que é uma banda formada pela Ikumi Nakajima, a Motoko Kida e a Hirumi Sagani, que originalmente ela é um trio, e que rodavam bateristas pela banda, até que elas se fixaram com o Yusuke Ushida, que já tocou bateria com a Ayumi Hamasaki, que é uma cantora de pop muito famosa lá no Japão. E o que impressiona, a primeira coisa, é que elas tocam muito bem. E tocam muito bem, não é aquela coisa coisa chata, punhetística do Dream Theater, que eu até comentei no grande entrevista que eu fiz com o, com o Impéria, que o cara que também é super fã de, impé, de Dream Theater, ele fala que o Dream Theater fez formação musical do cara e falou que não aguentou escutar o último disco do Dream Theater até o fim.
1: Por... Caramba, isso. Qualquer pessoa mentalmente capaz não aguenta, cara.
0: E o Tricô, elas mostram esse refino de técnica com uma coisa que é acessível. Cara, eu, eu
1: acho que o mais interessante sim, porque são, as músicas, elas tem variação. Ele é muita tipo,
0: variação, você quer dizer, né? né?
1: Não, não, não. É, é isso que eu tô... Não, é variação, porque é aquele negócio. Entre outras coisas, o problema de um Dreamfitter da, da vida é que as músicas são quase iguais. Tipo, chega no momento que você. Elas seguem o mesmo formato. No, no caso do Tricô, você vê grandes variações, inclusive dentro da música.
0: É, primeiro, a música ela tem uma pegada muito pop, mas ela faz umas quebras de ritmo, que eu falo caralho, inclusive elas vão tocar nos Estados Unidos e, e, e a banda que me indicaram o Spotify me indicou essa semana é a banda que vai tocar
1: junto com elas ó, oh, aqui no Radar de Novidades aparece agora, não falei pra você? ó, aparece Candlemas também o seu Radar de Novidades tá com o meu então, porque meu também apareceu Candlemas Tá muito boa essa música. Parece que né? Skylab, preciso ouvir isso depois. Oh, esse não apareceu para mim, não. Deve aparecer em alguma semana. já aparece para mim, mas deve aparecer em alguma semana. E, e aí você se assusta, né? Porque aparece aqui, entre o radar de novidades, uma música de Antônio Vivaldi. Olha, bom, bom. <risos> Nossa, não, você, não. você se assusta, caralho. Nossa. Será que você tá que tá foi do Centro Espírita que fizeram a gravação,
0: porra. Pode ser, pode ser. Nunca duvide disso. E ela, e ela agora tô fazendo turnê desses novo, mas desse single, eu acho que tem uma personalidade. Eu, eu acho que o, uma coisa que, resumindo o que o César disse, é que a música delas tem personalidade. E elas têm coragem de montar a própria gravadora pra lançar os discos delas, porque acho que ninguém queria lançar.
1: E eu não sei porque diabos o último disco elas não lançam pela gravadora, né? Entender.
0: Eu acho que deve ter rolado um contrato, sabe? Do tipo, a, a gente quer um, faz um contrato de gravação pra falar um único disco, talvez por distribuição alguma coisa do tipo, porque eu não acho que é a Bacurista Records consegue distribuir e fora do Japão. Embora fazem muito show fora do Japão. Graças ao quê? Graças ao streaming. Como, como que os nego conhecem tricô fora do Japão? Porque elas atualizam o canal do YouTube delas, elas publicam todas as postagens, são em inglês.
1: Cara, é, é, eu acho que a gente até deveria depois fazer um programa sobre isso, mas é, é, é tipo a questão assim, evoluiu essa a carreira musical. A carreira musical, vamos dizer, sei lá, 2.0. É ela depende muito e ela cresce muito quando a gravadora o empresário, o produtor o artista, ele sabe fazer uso da internet e de todas as formas que ele consegue, porque não, não é só a música, você consegue vender o artista de várias formas através da internet
0: e aí outra banda que nós também já trabalhamos aqui, nós já comentamos num outro programa, num outro indica há muito tempo atrás que é o Light, que é o maior grupo de math
1: rock do Japão. Bom, não foi no mesmo?
0: Não, não foi no, no mesmo. Porque no mesmo que eu indiquei o... o Tricô, tinha indicado o... O pessoal de um outro grupo, mas não era o Light. O Light eu indiquei com outra coisa. Mas acho que tinha indicado com o Mozo The Keys, alguma coisa assim. Que deveria estar nesse programa, eu não sei porque eu não coloquei. Inclusive porque eu lançaram disco novo, e o disco novo tá muito legal, tá? É bem diferente dos outros, mas isso fica para um outro programa. Até porque no dia, no dia que nós falamos de Mozo The Kis, nós falamos para caralho, Mozo The Keys, então... E assim, o Light é formado por um band de japonês... Que toca pra caralho, inclusive a música, eles gravaram uma música chamada D com um, um gesista lá do Japão que toca pra caralho e assim, os caras fazem muito muito sucesso no Japão e esse a discografia deles lá no Spotify nos streams da vida, porque é um som que não tem cara de som de banda japonesa, isso que eu acho foda eu lembro quando eu tinha mostrado pro César que eu tinha mostrado pro César o disco que tem Infinite Mirror eu achei que o César não ia curtir aquilo ali falei, pô, você não vai curtir isso daí, porque é muito é, sabe, é, é, é muita coisinha na música
1: deixa eu lembrar, eu curti que você passou? Sim. Eu, eu não lembro. Pe, 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 não, eu não lembro. Eu acho que eu não tinha curtido mas por algum motivo. Agora não, não vou lembrar. Que, inclusive, é uma banda só de instrumental, o, o Light. Não, tipo, uma, uma coisa é reconhecer a qualidade da, da, da banda. E realmente, não, não, não tem o que falar. O, a música dos caras é irrepreensível. Mas, é, enfim, é, faz tempo eu não vou lembrar. Então não adianta ficar especulando porque eu gostei ou não gostei. Porque
0: é diferente do Tô. Porque eu, no dia que eu indiquei o tricote indicado, eu tô No dia que eu indiquei o light, eu indiquei o mausão de keys junto Ou
1: alguma coisa assim Você tá fazendo discotecagem aí? Não É que tá um barulho aí, tipo parece que tá, parece está fazendo movimentos autoeróticos no microfone.
0: De, deve ser por causa que eu tava tirando poeira daqui do microfone É, é, é
1: não sei se era tirando
0: poeira parece que é outra coisa. É, porque eu não posso bater nele, se eu bater no microfone aqui vai fazer um ruído do caralho, mas eu não sabia que a capa é dele tava tão sensível que você
1: Tava batendo pra ele, né? Não, não tava
0: eu tava passando o dedo por cima para tentar tirar poeira, fazendo o mínimo de barulho possível não tinha, uma, da, não tinha percebido o que tinha... né mas,
1: mas, tava, mas tava, assim tava então, bastante. Eu, eu, eu devia ter tirado espuma, mas tudo bem.
0: Mas aí a, mas aí a situação complica mais.
1: Enfim, é coisa de... É, podcast raiz é assim, né? O negócio bagunçado, não tem essa coisa Nutella de coisa impecável, né? De produção estilo estúdio.
0: É, isso é verdade. Isso é verdade. Embora o microfone seja de microfone estilo
1: estúdio, a produção não é.
0: E bom, continuando aqui então a nossa lista, já que eu vou tentar me focar em bandas japonesas tão pouco conhecidas ou muito conhecidas, eu não sei, Vamos falar um pouquinho do Loudness, que é a primeira banda japonesa a fazer sucesso fora do Japão. Inclusive, eu conheci o Loudness quando eu comecei a curtir heavy metal. Antes de não saber esses países e tudo mais, eu conhecia o Loudness eu só não conhecia a Crazy Knights. Nice, eu conhecia o Loudness. Sabe aquela fase com o Jeff Becerra, que gravou o of Fortune? Que o Jeff Becerra foi entrou na banda, pelo mesmo motivo que ele entrou no Dr. Sim, porque saiu o vocalista e a gravadora ele empurrou ele pra banda. É que, inclusive,
1: ele também tocou com o Ngomest, né?
0: Não, mas com o Mal ele foi chamado pro Malmste, é diferente
1: não, 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 mas eu tô falando que ele também tocou com o porque porque o Loudness ele pega um pouco esse estilo também, né? E o Loudness é uma banda dos anos 80, que contém
0: um dos maiores guitarristas do Japão o Akira Takasaki que se inspira muito no Van Halen. inclusive tem um vídeo dele tocando Exploder né, que é uma música que tá presente no primeiro disco do Loudness, que sabe aquele Two Hands que o Van Halen faz? Uhum. tem uma parte da música, acho que uns 30 segundos só disso.
1: É, que é bastante estilo de coisas que ficaram populares no, no Japão, né? Essa vertente aí que surgiu depois do Van Halen, que o Van Halen influenciou de guitarristas entre várias aspas neoclássicos, né? Que fez bastante sucesso no Japão e o Loudness, um pouco do som, puxava disso, né?
0: É, na verdade, quem começou muito essa onda de guitarra do rock neoclássico foi o Hit Blackmore, quando ele gravou umas coisas com o é, sim,
1: sim. o é que aí o, o Blackmore e o Van Halen eles influenciam bastante são duas referências para esses caras né é o Van Halen o Malmsteen e o Ritch Blackmore é, é é que na verdade o Malmsteen já é um cara que é influenciado pelos dois né hum, mas mais pelo Blackmore sim inclusive e, e
0: isso daí é o tal do neoclássico, que pega muito no Japão até mesmo você pega o X Japan ah. tem uma batalha de influência disso nas músicas sobretudo no solo de guitarra hum. isso tem porque é aí que entra uma coisa muito interessante do cenário do do metal do rock no Japão o rock japonês, ele é muito mais conservador que o nosso então tem muita banda de heavy metal muita banda de hard rock fazendo show até hoje e faz muito sucesso lá e hum. isso acontece porque muito do momento do visual kei da qual o UX Japão é o grande percursor surge nessa coisa do
1: heavy rock e é engraçado porque como que os caras são conservadores e eles aceitarem um negócio como Visual Kei, tá ligado?
0: É que tá, não é que eles aceitam, o Visual Kei ele é uma coisa engraçada, o x Japan quando começou com isso, ele foi a primeira banda de heavy metal contra o que fazem as outras bandas de heavy metal porque o Laudnes é da mesma época e parece uma banda europeia, do jeitão é, deles É, estilo tradicionalzão, né? O Ace Sakamoto quando começou no Anthem que é outra banda também muito boa é a mesma coisa, inclusive o Ace Sakamoto até hoje, ele tem aquele jeito então do tiozão heavy metal com um jaquetão de couro, calça de couro apertando os bagos, sabe aquele hard rocker anos 80? Uhum. Então, e esse visual permanece e é isso que faz muito sucesso por lá tanto que o Loudness era uma banda que começou fazendo muito sucesso por lá, mas fez mais sucesso aqui, tanto que os, discos, os primeiros discos do Loudness, eles eram gravados sempre em duas versões, uma versão em japonês e uma versão em inglês, e aí quando eles resolveram gravar um disco só em inglês, acho que foi o depois do Hurricane Eyes eles foram dados com Personas não gratas lá no Japão. Imagina não gravar em japonês.
1: É, coisa que anos depois as bandas conseguiram solucionar, né? É só gravar com os dois. Mete japonês e inglês no meio e foda-se. Então sim, mas, o que
0: é, mas não que isso daí fosse uma coisa nova. As bandas que já cantavam em japonês faziam muito isso, por todos os grupos de pop. É que isso ficou mais evidente depois de um tempo. Você hum. pega, por exemplo, boa parte do J-pop tem música em japonês com em inglês.
1: Não só refrão, né? Tipo, às vezes umas palavras assim, tipo, uh, nos versos algumas frases que tipo você tem uma palavra em inglês só. No começo ou no final, no meio. Só que, por exemplo, o
0: Loudness é um caso muito engraçado que eu gosto muito nesse sentido, que dá um charme, é que o inglês dele tá tudo errado nos primeiros discos. Você já, você já escutou Crazy Nights a primeira versão? Não. Ele não fala Rock and Roll Crazy Night ele fala com um sotaque japonês que é impagável. Rock and Roro Rock and roll o crazy Night Ele não consegue falar rock'n'roll ah, né? é, rock and roll como a gente fala, como se fala em inglês. Normal, né,
1: cara? É, qual o feelings.
0: É, e hoje o pessoa reclama muito que ah, não fala inglês direito, sei o quê. As bandas de não nativos estavam cagando pra isso. É só você pegar os períodos do Scorpion. Os Scorpions também não tinham inglês certinho. Mas eu acho, é, eu, mas acho é. o, eu acho, o Loudness uma coisa muito legal nesse sentido. Diga, César.
1: Pega muita banda assim que não tem inglês como língua nativa. Não acontece isso. Não, não. Segue o um jogo.
0: E eu gosto muito do Loudness. Os Loudness, inclusive, tem covers de bandas ocidentais como o Therion fazendo Crazy Nights. Inclusive, a Lily corrige o inglês do cara. Perde um pouco do charme do, do cara cantando com o inglês errado e vai de
1: fazer rock. Que, e como como diria Marcos Mion você vai copiar, copia direito, porra
0: e aí, seguindo essa mesma seara a gente chega no Sex Machine Guns, que é da mesma época que o Sex Machine Guns ele surge no meio do Visual Cage junto com o X-Japan, inclusive os caras são super exagerados no Visual K, e faz um som igualzinho, o um estilão do Loudness, do Ex é, X-Japan lembra muito o som deles, o som do Sex Machine Guns, só que mais puxado pro Heavy Metal e que eles é uma banda do caramba, eu gosto pra caramba do Sex Machine Guns eu acho que é uma banda que deveria mereceria fazer mais sucesso e no começo eles adotaram o visual, K okay. até o final dos anos 90 depois eles abandonaram porque falaram que não agora não é mais hora disso Ó, oh, vou mostrar uma foto pra vocês César, do Sex Machine Guns
1: só pra você ver a foto deles antes... Acho que eles usavam até surgiu uma merda chamada Tokyo Hotel, né? Eles falaram, não, a gente não vai não, se... Não, cara, se você se olhar... Se essas merdas, Cara, né? pior
0: que se você olhar essa foto, você lembra muito do Tokyo Hotel, cara. Agora que você falou disso, eu lembro muito disso. Olha essa foto. Depois eu vou te mostrar uma foto deles hoje. Essa foto que eu te mandei eles nos anos 80. Agora isso aqui é a foto deles mais recente. Compare e me diga o que, que você acha. Sobre tudo a primeira, cara, que eles é quando eles faziam um visual K... Okay. E se você achou que não tá aqui o suficiente, tem essa daqui, ó. Conseguiu ver, César?
1: É isso, as bandas de hard rock farofa dos Estados Unidos. Não tá parecendo um Tokyo Hotel totalmente estranho e vergonhoso. Não, é porque
0: na verdade o Tokyo Hotel é o um lado estranho e vergonhoso disso. Agora, olha a última que eu te mandei. Ah, então eu vi. Esse é o Visual que raiz.
1: Ah, não sei. Achei que faltou maquiagem.
0: É, talvez faltou um pouquinho de pó de arroz, mas porque o Japão eles reproduziam muito mais. Eu concordo com isso. Inclusive, tem uma banda que influenciou o Visual que eu ia indicar aqui, mas como eu sei que você não teve tempo de ouvir por problemas de enxergar a pauta, eu vou te mostrar que é o Gargoyle, que é uma das primeiras bandas a começar com isso, muito antes do X-Chapa, inclusive. É dada como influência pro Visual K, porque baseava no teatro Kabuki, que aí eu vou te mostrar aqui. Caramba, a influência nem manjava. Pois é, é uma banda de trash metal. É muito boa essa banda. É muito difícil achar coisa deles.
1: Aí começa a fazer todo sentido, cara. Realmente.
0: Quer ver? Olha essa foto Aqui que eu te passei do Gargoyle, que é uma outra banda que, é você, ouvinte se você gosta de trash metal diferentão, não lembra nada de trash metal estilo Slayer, é um trash metal completamente diferente e é muito bom.
1: É, eu acho que falta botão nos caras pra parecer tipo Kabuki, mas interessante interessante ver que é um. Que Kabuki é uma influência pra eles. Não, e você percebe que é bem um jeitão aqui, que isso aqui é uma foto mais comedida, que eu não tô achando
0: a dos clipes do Gargoyle. Mas o Gargoyle, os caras têm até fantasia. O cara fica altão com fantasia. Se eu tivesse achado do, do clipe da kimonoite é que essa foto, inclusive, é mais recente. Porque eu não acho nem esse disco, não tem nem streaming, você não acho nem ele pra baixar. É, é meio foda. Essa é até uma banda difícil de achar pra ouvir.
1: Cara, se não acha pra baixar, aí já começa a ficar preocupante. E é muito boa a banda. E é uma banda de hard
0: rock que influenciou muito nesse movimento do visual K, Que inclusive eu recomendo. É uma banda de. É uma banda que tem um lado bem teatralizado. E o legal do Gargoyle que eu acho... legal não tava na pauta, mas já que eu tô citando o Gargoyle, ela é uma banda também dos anos 80. Ela surge como uma banda, assim, que resolve trazer um lado teatral. Pra você ter uma ideia, tudo que já Japão é um pouco mais antigo que o Gargoyle, mas muita coisa que o Gargoyle utilizou, muita coisa que o Gargoyle fez, vai aparecer depois nas bandas mais novas, mais anos 90 do Visual K. Porque eles se fantasiam muito, e aquela coisa toda. Ah, inclusive o Metal Archives considera como Progressive Trash Metal. E eu acho que é bem por aí mesmo, porque... Ah, essa foto aqui tá legal, cara. Deixa eu ver se eu consigo passar pra você. Você consegue acessar o site daí, não consegue? Uhum. Então, acessa aqui do Metal Archives e olhe essa foto dos caras. É que aqui eles estão sem a maquiagem, mas você vai perceber que o, a roupa, o visualzão é bem carregado, principalmente do vocalista. Ah, a roupa principalmente. Né, sim, também. sim. A roupa é bem jeito então, das, você pega as roupas que o começou a usar a partir dos anos 90, é bem parecida com o jeitão da roupa deles.
1: E o padrão das roupas também, né?
0: Tipo, de estampa, essas coisas. Só que é claro que dos caras é muito mais bem feito do cara do
1: gargoyle. Não, 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 mas justamente eu falo a questão da, da roupa deles, desse lance aí, principalmente de, de estampa, né? Não só de, da, da roupa em si, do, do figurino e tal, mas a questão de, de estampa que os caras usam, que é bem tema oriental mesmo mesmo, né? É e, é, e é fantástica essa banda. É pena que é muito difícil
0: de achar coisa deles. É uma coisa que você ouvinte, se você puder, procura porque é uma banda excelente. E eu descobri o Gargoyle por causa de um amigo que eu não vejo há muito tempo. É ele tá... tá procurando mais coisa. Por tanto, isso que que, não mais. tanto que no YouTube você não acha muita coisa deles. Pra você tem uma ideia,
1: chegamos o o clipe da Kimono eu não acho mais. Ah, mas aí provavelmente porque alguém colocou e aí depois por problemas aí de copyright, devem ter removido. Embora tem os outros, tem o vídeo
0: de Kiba, que é uma música muito legal
1: também. É porque o Kiba Night era ao vivo,
0: mas é uma banda muito legal, muito boa. Eu recomendo aqueles Inclusive você vai achar coisas que não são japonesas, você achar até umas bandas ruins de uma banda de power metal que eu não recomendo. Que essa eu também já ouvi, é muito ruim. E seguindo nossa lista, a gente também tem como banda, e essa é uma das minhas bandas favoritas: Metal Lucifer, cara. Metal Lucifer é vida, cara. Inclusive é uma das coisas que eu vi no Cult Nation que eles lançaram uma matéria falando de bandas que foram influenciadas pelo New Wave of British Heavy Metal. E essa é uma delas que não aparece naquela lista, ele deveria aparecer, porque é uma banda que, uma banda japonesa totalmente influenciada por Judas, por Saxon, por Motorhead, e o som é assim, é simples, direto, não muda em todos os discos são iguais, e os caras falam, falam de coisas absolutamente bobas, igual o Heavy Metal dos anos 80, sabe? E então... Tiozão Umber na capa <risos> sim, não, mas esse Tiozão Umber é a melhor parte do, dos caras, sobretudo porque o Metal Lucifer é uma banda que faz muitos shows na Colômbia inclusive os caras fazem muito show na Colômbia e isso rendeu um choque é, no Brasil é no passado, sim e o Tiozão Umber que aparece na, nas todas as capas dos, dos discos do Metal Lucifer é um tiozinho que ele é conhecido por ser o maior colecionador de heavy metal do Japão ah, pensei que você ia falar que ele
1: excursionava com a banda. Aí eu dava valor. Eu não duvido que ele faça isso, porque tem fotos dele com a banda. Ah, mas deve ser no Japão. Agora eu queria ver ele aparecer tipo Ed... Com as pernas de pau, assim, gigantesco no palco Aí aí eu dava um valor Tanto que o cara, ele é o Neo Tanaka Ele é o
0: cara que, assim, todo show de metal que ele pode, ele dá ajuda no Japão Tanto que ele é conhecido como The Heavy Metal Hunter E tem uma foto dele, que você imagina que o cara tem uma parede só de vinil E ele tem de tudo quanto é país, ele não tem só do Japão, ele não compra tal coisa do Japão o New Tanaka. Ele que é o nome fictício do Toshizaku Tanaka. E ele aparece em todas as capas do Metal Lucifer. E ele participa
1: da banda, ele faz o coro do Metal Lucifer. Só que ele, cara. Oh, oh, oh. Ele que faz. Eu acho que deve ser um esquema tipo padrinho, né? Deve ser tipo recompensa. Tipo, como ele paga uma parte X, ele pode participar do coro e aparece nas capas. É uma recompensa. Isso é um nível. Sim, faz sentido. Faz muito sentido isso, inclusive. Porque.
0: Como ele é um cara que ajuda muito nessa coisa de, de heavy metal, como ele é um cara... Inclusive, o cara tem página no Facebook, o Neil Tanaka. Sim, o tiozinho tem página. Deixa eu ver quantos, fã, quantos fãs ele tem. Ó, oh, 1.400 e pouco, tem menos fãs que a gente. Aí o cara compartilha uma banda de, de, Da Alemanha De Heavy Metal de 1985 Você vê as coisas que ele compartilha ele, São coisas assim, muito underground O cara Sabe aquele cara que curte Banda do underground no underground? E ele, curte, ele, ele compartilha tudo quanto é país. Ele compartilha até a coisa do estresse Daqui do Brasil ele é um cara que realmente é foda. Ele, ele é um cara que o Japão deve muito a ele para essas bandas existirem, porque ele é o cara que compra tudo, que participa de tudo quanto é show, ele é o maior agitador, e é por isso que o Metal Lucifer coloca em todas as capas. Sim, contou o seguinte, né? O que eu gosto do Metal Lucifer também, além do, do New Tanaka que o cara, ele sozinho já merece você ouvir a banda, são os discos olha, olha como que os nomes são maravilhosos Heavy Metal Drill Heavy Metal Chainsaw Heavy Metal Bulldozer Heavy Metal Bulldozer teutonic Version teutonic Attack e depois
1: só tem um monte de disco ao vivo tá ligado que os caras têm uma fixação por construção civil, né?
0: <risos> Não, por Heavy Metal Construção Civil, exatamente e os títulos das músicas são muito bons, você pega por exemplo aqui Heavy Metal Is My Way, Heavy Metal Drill, Heavy Metal Hunter Metal Lucifer, que é uma música do Sabá, que é a banda de Heavy Metal lá do Japão, que é o paralelo do cara por isso que o Metal Lucifer não tem tantos discos porque o Gezo Je Lucifer tem a outra banda dele olha que nome lindo de EP Warriors Ride on Chariots", quer dizer, Guerreiros Cavalgam e Carroças vai ter que não é maravilhoso, e é claro que eu... não, cara, eu tenho que te mostrar essa capa essa capa eu tenho que te mostrar, cara, porque eu acho que se existe capa do Meta Lucifer que merece ser vista, que merece ser louvada, essa daqui esse cara esse cara, ele, eu acho que ele merece o status novo mito do Groundcast cara, ele merece, Não dá uma olhada nessa capa, me diz se ela não é sensacional sem comentários pode ser que não é muito bom, cara não, isso e, e vai dizer que essa capa não, não é representativa. Eu acho. Por que eu gosto do Metal Lucifer. Porque é uma banda que não se leva a sério. E você falou de construção civil, eu vou te mostrar do Heavy Metal Bulldozer. Eu, eu acho que vale, vale a pena você ouvir Metal Lucifer só por causa dessas capas. E, e eu falo sério. Ó, olha essa capa aqui, se não é uma capa. Povão Eu me senti representado depois de ver isso daí Porque ela louva o legítimo trabalhador Que precisa acordar todo dia cedo E pegar seu, seu trator E essa é uma das versões da capa,
1: tá? Tem outras versões do Heavy Metal Bulldozer É, as outras parecem estar melhores, inclusive Não, não, mas essa é a melhor Não, tô falando melhor qualidade
0: Olha bem como que essa de O cara simplesmente pegou e sentou em cima de um trator também. Bulldozer is true e true. Inclusive, você percebe que o cara perdeu os cabelos. Ele já, já, já mostra que as, até as pessoas vão ficando careca com o tempo. E claro, com,
1: com, já, com o coletinho dele de pets. Parece um, um Rob Halford sem, sem é, cavanhaque, né? <risos> sem cavanhaque e com mais alguns quilos, né? É depois da aposentadoria, né?
0: Depois da aposentadoria, mas é sensacional. Eu acho que esse cara se chama ele para topar uma uma ping uns um torresmo. Ele deve topar. É, o problema é ele vir para cá, né? Exatamente. E o problema é ele reconhecer torresmo que não seja de peixe.
1: Ah, mas ele foda-se Ele vai topar comer Não importa se ele reconhece ou não
0: Isso é verdade, porque ele não tem cara de que faz frescura Tipo o Bart Friedman que só come comida japonesa Quando vai fazer turnê
1: Ah, mas aí é aquele negócio é o Bart Friedman dos Estados Unidos Os caras quando Ficam demente Não tem como, né
0: E é claro que também tem a versão do Do cara em versão em desenho animado Esse, Eu falo que a capa do Metalúcifer merecia um programa só de apreciação Das capas do Metalúcifer
1: Aí ah, não é programa, aí deveria ser um vídeo para as pessoas verem, até porque um episódio de podcast de apreciação de imagens fica meio difícil. É verdade, não, mas olha muita olha capa, Disse
0: ela não é digna também de ser colocada como um, uma capa assim. Metalúcifer é, é uma banda que a gente merece também bater nossas palmas, porque é sensacional, cara. Metalúcifer é uma diga, César.
1: Além das desproporções que <risos> tem aqui nessa capa. <risos>
0: mas você dá um olha como a perna dele dobra do jeito que nenhuma perna dobra Fernando ia querer matar o desenho que isso aqui a da mão do cara tá
1: muito menor do que o um braço tipo, a mão dele é tipo um lápis não sei porque, eu acho que estar a cavalo com uma motosserra é algo nem um pouco recomendável não, mas esse é um detalhe, cara você, você perdeu detalhes, nos tempos de hoje nós estamos sem gasolina mas aí se você tá sem gasolina, você não tem motosserra.
0: Lógico que tem, você pode ligar a motosserra na energia. Tem motosserra elétrica. É o é menos não é potente. Mesma coisa. Não é, só é menos potente, não mas não é mesma coisa. tem. Perde o charme. Não, perde um pouquinho do charme, Eu concordo. Ah, você disse que o um cara parece o Rob Halford, vou te mostrar uma foto agora do cara. Que é que ele versus o Rob Halford.
1: Pensa, pelo menos é uma coisa boa: que eles fizeram isso aqui em versão desenho, <risos> em vez de fazer o um cara montado num cavalo como uma motosserra.
0: É, uma montagem, né? Porque muitos daí é montagem daquelas assim, bem tiozão que aprendeu é a mexer no pente olha bem
1: isso agora ele tá parecendo um mexicano velho
0: <risos> então cara, mas Metalúcifer é uma banda de japoneses que não parece japonesa, nem o cara da capa que é japonês parece japonês e vai dizer que não é maravilhoso isso é, é tipo você pegar o Galhammer que é uma banda que infelizmente parou porque uma das meninas casou então as meninas não parecem japonesa do Japão parece tudo de Okinawa a ah, coisa do tipo, alguma coisa assim Lucifer é foda Eu é, é, já digo pra vocês que é uma banda foda e, e outra banda japonesa também Que eu queria colocar aqui na roda Que eu acho uma banda japonesa bem legal Que é o Makeup que o Makeup é uma banda muito importante Lá no Japão, de heavy metal Cujo trabalho maior E mais significativo E, e é aí que eu sinto muita pena Dessa banda, porque realmente a banda é muito boa É ter feito a trilha sonora do Cavaleiros do Zodíaco E depois que eles fizeram a trilha, a banda acabou
1: Mas acabou acabou As atividades da banda ou acabou porque Eles ganharam muito dinheiro e se acabaram em tóxico?
0: Não, é que aconteceu assim O Makeup é uma banda que segue muito aquela linha Do Europe, muito aquela linha Do, sabe, do heavy metal Metal europeu dos anos 80, então lembra muito isso. Só que era uma banda menor. É de repente Surge Setseia no Japão, que é um anime menor também dos anos 80, mas é um anime que fez um sucesso razoável. Não fazia mais sucesso porque na época ele competia com ninguém mesmo que Dragon Ball. E, e eu acho que é muito difícil você pegar um monte de Cavaleiro Mar da Armadura e tentar combater o Dragon Ball, que é uma franquia mil vezes maior do que qualquer franquia de anime
1: no mundo. E, e tentar combater um molequinho cabeçudo com rabo de macaco que vai atrás de um monte de bola, com uma mina gostosa e um careca, né? Exatamente, exatamente. E isso daí, lembrando que
0: lembrou muito bem, é da primeira fase do Dragon Ball, que é com quem o Sensei tinha que disputar espaço. Que como é a, a fase
1: heróica, fase heróica do Dragon Ball.
0: É, na verdade é o Dragon Ball concebido como ele deveria ser. Todo o resto é spin-off.
1: Mas se eu não me engano, o Fly também é contemporâneo, não é o Não, o
0: Fly Quest. é bem depois. Anos 90 já é o Fly. É que o Dragon Quest, a série Dragon Quest, ela é da mesma época, porque o Akira Toriyama desenhou os dois.
1: Mas eu acho que tem outros também na, na mesma época aí, tipo, tão famosões, mas não é, mas não entra no mesmo, mesmo nicho, né?
0: Não, não entra, porque nessa época você tinha o Cavaleiro de bateu o Dragon Ball. Muitos anos depois, a única série que chegou próximo disso foi o Hakusho. Mas por motivos óbvios, E o Hakusho é mil vezes melhor que qualquer Cavaleiro de Zodíaco, Mil vezes melhor. Por muitas razões. Inclusive por ter um roteiro que faz mais sentido do que o do
1: Saint que cheio de furo. Eu sou fã do Rokuto no Ken, então não falo nada. É, então, Rokuto no Ken, que é a série que
0: meio que iniciou essa coisa toda, e é mais antiga até que o Dragon Ball. Sabe? Não, minto. É... Mas é da mesma época também, Rokuto no Ken. Que é outra série muito boa. E aí, eles lançaram as duas trilhas que saíram do Sensei, a Hit Kyokushu 1 um, e o 2. E a banda acabou, porque eles resolveram que cada um ia seguir o seu caminho. E eu acho que eles deveriam... Eu não sei se eles chegaram a ouvir a versão que gravaram muitos anos depois, com a voz de do Falasque.
1: Eu acho que eles ouviram e por isso que eles decidiram acabar tudo. Estavam pensando em voltar aí ouviram lá o oh, Falasque, ele o cosmo do seu coração e aí falaram, não, chega pra mim vou virar balconista que eu ganho mais.
0: Você já chegou a escutar as versões originais das
1: músicas do Cavaleiro do Zodí? Não de forma independente de pegar e correr atrás. Talvez eu ter ouvido aí, tipo, mas vai saber.
0: Eu escutei nos discos deles porque eu nunca escutei no anime porque eu sempre via pela televisão E a televisão nunca mostrou com a trilha original Então eu escutava pelo... Porque eu baixei o CD E eu baixei porque eu baixei a escografia inteira na época do make-up Quando eu não sabia que eles eram da trilha do Sensei, Eu baixei porque eu tava ouvindo bandas de heavy metal japonesas Então veio num bolo Aí eu fui escutar e falei Cara, isso aqui é muito bom Aí eu fui descobrir que eles fizeram a trilha do Ceia E é muito melhor Muito melhor do que o Edu Falaski cantando Primeiro porque a voz do cara não é tão aguda quanto a dele Embora a produção do de a ver de Santseiam falasse que está muito melhor, lógico.
1: Porque o cara tem. Um Deve ter o quê? Uns 5, 10 anos depois, inclusive? mas O disco é de 86. Bota com uns mais de uma década. Com, com mais 20 de uma década, aí. se não conseguir fazer uma produção melhor. Bota 50. Bota uns 20 anos aí. Porque é a
0: versão. 20 anos, quase 20 anos depois. Quando o Edu falasse que regravou essa música. Então é muito tempo. E a banda chegou a fazer um breve retorno. Em 2009, 2010. lançaram um disco. Na coisa, regravaram. Sensei, que inclusive é a única versão de Sensei
1: que você vai encontrar no Spotify, nos serviços de streaming da vida. Que tem um... Seria a versão correta, né? Porque você não pode achar a versão do Edu do, do Falasco.
0: É, isso é verdade. E o... Só que você não acha a versão original, do disco original, do
1: Sensei do que eu Kyokushu. Ah, mas isso aí, o disco já deve ter até saído fora de catálogo, né?
0: E o pior é que num dos numa eventos de anime, há muitos anos, eu cheguei a encontrar esse disco pra vender. Os caras queriam 200 contos nesse disco. Tá. Yeah. Também, né? E original. Mas eu até entendo dos caras cobrarem, porque é mais o valor de ser um disco da trilha sonora, que na verdade não é da, da trilha sonora. É que eles pegaram todas as músicas deles que foram pra trilha e lançaram como CD. Ele não é CD da trilha sonora. Porque toda a trilha sonora do Sensei, até a saga lá do, do Poseidon, é deles. E que aí você tem versões que foram estragadas pelo do Falas, que tem umas versões cantadas pelo Kushida também, de música do de Seia que não são tão boas. Porque ele não é cantor de heavy metal. Né? É,
1: nem, nem, nem tudo você vai colocar. Nem todos os problemas do mundo você resolve chamando a Kira Kushida pra cantar.
0: Mas, gente, mas também o Takashi achava isso, porque o Akira Kushida não tá pra buraco. Ah, vamos colocar ele pra cantar a música que não é dele. Cantar a música do Jaspion, que não era dele. Cantar música. Inclusive o cara, do G... o cara do Jaspion, ele morreu em 2006, de ataque cardíaco. O cara que fez a abertura e encerramento do Jaspion. É, é foda isso. Só que ninguém aqui no Brasil vai saber quem que é o cantor de. Original, porque o Cuxilé gravou ao vivo e ficou. E o pessoal chamava... Inclusive, esse cara... Da trilha do Jaspio... Eu acho que ele veio pro Brasil. Primeiro, o Anime Friends. Acho, eu não tenho certeza. Faz muito tempo. Daí, em 2003, eu não vou lembrar. Da, daí, vão 15 anos... Não,
1: desde... mas se ele veio... Pelo menos... Pelo menos, ele foi devidamente reverenciado. Então, parte do seu valor foi reconhecido aí em vida. Por
0: mas eles ele podiam ter trazido o make-up quando eles voltaram. Eles voltaram por um ano eu já de volta no topo, porque na época que eles voltaram, tinham feito aqueles OVAs do Hades, e, e acabaram não, não... acabou não dando nada, porque eles acabaram... Não tem, a turnê deles não vingou. E também porque cada um tava cuidando da sua carreira solo, fazendo outras coisas. O pior é que você não acha referência do que, que esses caras fizeram do make-up depois da banda, sabe? Falou que cada um seguiu sua carreira solo, mas eu não acho nada. Não acho os projetos, não acho nada. E eu, eu já procurei. Só no Bu Yamada que você encontre alguma coisa, coisa, porque o Nobu Yamada ele é vocalista do Project R e ele já tocou aqui em 2012 no Brasil, que foi para cantar Saint Seiya, mas o inclusive, inclusive é muito estranho, porque ele ele é um cantor que, can, que continuou cantando hard rock, heavy metal e se dedicou somente a cantar tokusatsu e anime a maior parte das músicas dele hoje é tudo de tokusatsu e anime, olha que coisa porra, agora, agora eu descobri uma coisa, meu esse cara também já participou Além desses, dessas músicas de anime Ele também participa é, Gravando Tributos, essas coisas Que é o que ele que, que A gente tá falando falou de Tokusatsu no começo do programa O Nobu Yamada Ele só tem gravado música pra isso Nos últimos anos então, imagina que se o pessoal resolvesse trazer esses tokusatsu de volta para o Brasil e lançar tudo um super streaming, como que eles iam conseguir mais sucesso e mais shows? Aí eu acho que ia ser foda, bem foda, e o pessoal
1: do Japão, infelizmente, não pensa nisso, né? É, isso é se não fizessem novas versões e cagassem tudo, né?
0: É, o que é bem comum. Bom, já deu uma hora de programa quase, a gente falou um pouco de banda japonesa, a gente também enrolou um pouco sobre bandas japonesas, mas a gente. A gente também...
1: xingou muito o Spotify, né? Exatamente,
0: mas mas daí a gente vai, talvez, voltar com uma parte 3, parte 4, depende porque Japão tem muita banda legal pra falar, eu acho que Japão tem coisas maravilhosas, a gente tem muita banda pra explorar, de tipo, muito gênero, e eu, por exemplo, não incluí as bandas de experimental, que poderiam ser inclusas aqui, que são bandas sensacionais também, tipo o que inclusive é um cara que toca com todo mundo daqui a pouco tá tocando até com, com sei lá, com o Andreas Kisser, que também já é alguém que toca com todo mundo, e César, como que os nossos ouvintões podem nos encontrar por aí?
1: Bom, você pode ir no Facebook buscar Groundcast, você pode entrar no groundcast.com.br, você pode procurar no Twitter ou arroba groundcast. Se você tiver interesse em falar com a gente e ser mais verborrágico do que 160 caracteres, você manda um e-mail para contatogroundcast.com.br. Bom, e é isso aí então, galerinha.
0: Um grande abraço para todo mundo e nos nos vemos na semana que vem!